0: David Quentin est là avec nous au bout du fil. Bonjour, David. Allô, Geneviève. J'ai envie de te souhaiter bonne année, même si notre premier sujet. <rire> bon, on va se le dire, c'est pas le plus joyeux. Évidemment, on va se parler de l'affaire Gabrielle Martinez versus Vanessa Spring. Gora. Euh, bon, j'ai fait un peu le en début d'émission. Euh, J'expliquais un peu la situation. Là, on en a parlé tout le temps des fêtes de cette histoire-là. Je dirais même que ça a été un peu l'éclipse médiatique. Je sais pas si c'est parce que c'était slow news pendant le temps des fêtes, mais on en a parlé beaucoup. En même temps, c'est très très important. Euh, Vanessa Springora qui publie ces jours-ci en France un livre qui s'appelle Le Consentement, euh, dans lequel elle euh, raconte dans le détail sa relation avec l'écrivain. Gabriel massif qui est aujourd'hui âgé de 84 ans. Euh, Vanessa qui a partagé sa vie avec cet homme-là alors qu'elle avait 14 ans. Lui en avait 50. Et on a vu je sais, le, ce petit vidéo de l'émission Apostrophe, là, où l'animateur euh, l'interpellait sur son amour des jeunes filles. Denise Bombardier, d'ailleurs, s'était insurgée euh, de cette relation-là, de ses relations avec ces jeunes femmes. Ça fait énormément jasé, et c'est pour ça au début, euh, que je t'ai placé en début d'émission aujourd'hui, je me disais on va en parler avec David parce que toi tu as eu accès au PDF euh, du consentement, oui, il sort seulement le 5 février au Québec, en France c'est déjà un succès je crois, là ça a été imprimé à 65 000 exemplaires euh, c'est le livre en tout cas qui va faire le plus jasé cette année selon moi euh, mais toi tu l'as lu, mais là tu l'as lu mais tu peux pas trop nous en parler parce que il est pas sorti encore
1: ah ben, je peux vous en parler dans la mesure où je vais te, te lire des extraits. Euh, je pense que c'est de le livre est disponible, c'est juste qu'il n'est pas en librairie pour l'instant. Mmh. Donc, c'est c'est important d'en parler parce que je pense que le livre, et c'est un livre d'abord percutant, nuancé, euh, très sobre, hein, euh, qui relate la version des faits euh, de Vanessa Springora, comme mm. elle le dit, euh, prendre le chasseur à son propre paie, à son propre piège, l'enfermer dans un livre, c'est son projet. Mais c'est parce que c'est ça, ça qu'il faisait,
0: Gabriel euh, Massenet, il faisait des livres sur ses, ses jeunes amantes
1: Exactement, et elle, ce qu'elle dénonce dans son livre, c'est pas seulement son côté prédateur, séducteur, très habile, mais il a, il a pris des, des lettres qu'elle a écrites, qu'elle mmh. lui a écrites, des lettres amoureuses, qu'il a publiées dans ses journaux euh, des années 80-90, et euh, des même des photos d'elle qu'il a publiées euh, sur un site maintenant qui est qui n'est plus euh, depuis quelques jours qu'on n'a plus accès à ce citerne-là. Quel mais, hasard si, Il y a, avait a quand même. Il, il dénonce par le fait même. Moi, je pense que ça va plus loin. Elle dénonce tout un réseau hein, de d'un milieu qui le protégeait, une élite intellectuelle, politique, littéraire, mm. euh, qui avait un certain pouvoir et qui protégeait sa réputation comme étant un écrivain euh, sulfureux, transgressif, euh, qu'on surnommait hein, le le petit marquis euh, de Saint-Germain-des-Prés. Hein
0: c'est dégueu. En tout cas, je, je sais pas, mais en tout cas, toute cette histoire-là met en lumière, selon moi, l'espèce d'impunité dont jouissent les intellectuels en France, mais aussi ici. Parce que, bon, il y a quelques extraits qui ont commencé à circuler dans les différents médias français et on comprend très vite. Parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé quand même la relation entre euh, Vanessa Springora et Gabriel Masneuf. Il y a eu des plaintes qui ont été faites euh, à la police des mœurs de l'époque, si on veut, pour dénoncer ce type de couple là Mais dans la foulée de mai 68, on essayait, il y avait toute un, une tendance en France qui était d'ouvrir, si on veut, euh, les aléas du consentement, c'est-à-dire euh, de décriminaliser les relations sexuelles entre les adultes et les mineurs. Et on se cachait beaucoup derrière ça. Et je, je pense que ça a quand même contribué à ce qu'on accepte ce type de relation-là parce que sa mère la cautionnait, les gens autour d'eux cautionnaient cette relation-là. Tout le milieu littéraire était au courant et personne ne disait rien. Et même encore, je sais pas si tu as vu passer, euh, euh, je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Twitter, mais Bernard Pivot a fait une intervention où, où il a qualifié euh, les gestes de Gabriel Masneuf d'un de, de, de symptôme d'une certaine époque.
1: Oui, absolument. Et puis, je te, je te dirais, c'est ce qui est grave dans le livre, ce qu'on apprend, c'est que mmh. c'est carrément sa mère qui lui présente. Parce qu'elle, à l'époque, oui. elle est attachée de presse dans le milieu littéraire et elle invite sa fille à un souper où Gabriel Masneff est euh, parmi les invités. Mmh. Et dès, dès ce premier souper-là, c'est là que Gabriel Masneff aperçoit euh, Vanessa Springora et, et commence à lui envoyer des lettres pour tenter de la saisir la hein, cour. Il lui fait la cour. Elle, il est très touchée à ce moment-là parce que, euh, comme il explique, lorsqu'elle était jeune, très vulnérable, son père était très absent. Sa mère, elle était à, à la recherche et lorsqu'on est adolescente, je pense que d'avoir un regard comme ça euh, d'un homme plus âgé. Plus De grand écrivain? Sens, oui, qui avait une certaine stature hein, euh, et, et elle se sentait importante et euh, elle lui envoyait des lettres et très rapidement, ils ont commencé à se fréquenter euh, et avoir des relations sexuelles. Euh, il y a, il y a, je ne veux pas tout révéler du livre. Hein. Il y a un passage notamment euh, où est-ce qu'elles vont un gynécologue, c'est c'est incroyable, c'est le gynécologue qui permet d'accéder, euh, comme elle dit, avec par, par l'entremise d'une légère incision, euh, permet d'accéder aux joies du sexe avec Madneth, <rire> qui, qui la sodomise au départ comme un, comme
0: un garçon. Oui, on a que, vu ça aussi, passer, euh, parce que ça, oui. elle raconte que ça marchait pas, euh, évidemment, parce qu'elle était sûrement trop petite pour avoir des relations sexuelles avec cet homme-là, mais quand même, euh, puis euh, évidemment, là, les extraits fuitent partout dans, dans les médias français, mais euh, quand, quand elle a annoncé à sa mère qu'elle désirait quitter cet écrivain-là, sa mère lui a dit ⁇ Mais t'es sûr, il t'adore
1: ?⁇ Non, mais, mais non je, je pense que sa mère euh, est, est, contre, hein, est, est contre la au relation départ. au départ qu'elle qu a avec lui. Mais après ça, c'est Vanessa Stringora qui est adolescente, qui... Qui, qui veut absolument rester avec. Et ce qui la met dans le doute, c'est que plus tard, euh, très rapidement, elle va découvrir ces journaux euh, où euh, Gabriel Mazeneff se vante de ses conquêtes mmh. avec euh, de, des femmes, des garçons. Et il y a un passage dans le livre où elle va euh, rencontrer un des amis de Gabriel Maseneve, qui est nul autre que Émile Cioran, le philosophe. Ah. Et Cioran lui dit. Euh, tu, tu dois rester avec lui parce que euh, tu es, es la femme d'un artiste et un artiste vampirise sa femme et, et tu dois être à ses côtés et, et ne jamais le, le, le... Tu dois te laisser faire en quelque sorte. Écarte les jambes,
0: sorte. ma belle petite fille. Vas-y.
1: C'est terrible. D'ailleurs, je veux te lire un, un extrait du livre que je trouve qui est hyper révélateur, ouais. parce que lorsqu'elle parle des, des artistes, elle le dit Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures, auquel nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate, détenteur de privilèges exceptionnels, devant lequel notre jugement, dans une état de sidération aveugle, doit s'effacer. Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur, de, une, un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite photographe, écrivain, cinéaste, peintre?
0: C est, c est, ben, écoute, c'est terrible, ben, terrible et tellement révélateur. Et, et c'est systémique que dans certains milieux, on tolère des gestes pendant des années sous prétexte que les gens qui les posent, ce sont de grands artistes ou ce sont des hommes d'affaires puissants. Ou, tu sais, je veux dire, quand même, là, ce sont des gestes criminels qui ont été posés au vu et au-dessus de tous. Moi, ça. Je reviens tout le temps à l'affaire Gilbert Roson. Tu sais, quand c'est sorti publiquement, tout le monde le savait en coulisses. Et personne ne disait rien. Et là, tout d'un coup, c'est sorti. Puis là, oh mon dieu, c'est terrible. D'ailleurs, euh, dans le cas de Masnef, là, on ouvre une enquête et il va probablement avoir des accusations de portée. On lui a enlevé sa rente d'écrivain. Mais à mon oh. sens, c'est trop peu, trop tard. C'est parce qu'on sent la soupe chaude qu'on sent le besoin de faire de quoi. Parce qu'avant, personne n'a rien fait. Personne a absolument levé le petit doigt. Personne n'a levé le petit doigt pour sauver cette petite fille-là. Parce que c'en était une petite fille. Elle avait 14 ans. 14 ans.
1: Non, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, je souhaite dire que c'est lorsqu'en 2013, Gabriel Masneff a reçu le Renaudot pour un livre qui s'appelle « Séraphin, c'est la fin », qui était un recueil d'articles qu'il qu publiait. Et il y a d'ailleurs, dans ce recueil d'articles-là, tu vas trouver c'est épouvantable, il raconte qu'il il salue les profs qui arrivent à, à soudoyer des faveurs sexuelles à leurs étudiantes. Et, et ah. il reçoit le prix de nul autre que de, du jury de Frédéric Be Be Becbé. Ah, un autre coche. Qui publie Oups. cet hiver aussi un livre qui va s'intituler « L'homme qui pleure de rire ». C'est assez ironique. Hein? Et, et il a dit d'ailleurs, il a tenté de faire son mea culpa, il a dit « Écoutez, je suis tout à fait dans le camp de, de Vanessa Springora, mais je reste euh, ami avec Gabriel Masnev. Ah. » Lorsqu'on lui a offert ce prix-là, on voulait faire preuve de compassion. Parce que, Mais, le, 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 ben Oui, j'invente pas pauvre ça. Pauvre
0: petit pédophile. Et,
1: et, et aujourd'hui, euh, Frédéric Péguédé, Bé on, on verra euh, la suite des choses. Mais je pense que c'est mis dans une situation euh, assez délicate. C'est euh, tout le temps Frédéric...
0: délicat. On se rappelle ici l'affaire Claude Jutras. Il y a des gens quand même de ses amis euh, qui l'ont défendu, euh, qui sont allés quand même assez loin. Euh, parlons d'ici, parce que moi j'ai fait une montée de lait quand même sur Facebook pour dire qu'on en avait un ici, un Gabriel qu'on le savait, qu'on l'avait peut-être oublié. Je veux qu'on parle du, euh, du poète Paul Chamberlain, euh, qui est quand même une figure intellectuelle excessivement respectée dans le milieu littéraire québécois. Mais c'est un secret de polichinelle que Paul Chamberlain a entretenu des relations homosexuelles avec des jeunes garçons mineurs. Il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « Le prince de sexe-amour ». Et dans ce recueil-là, il fait l'éloge euh, bon, des relations particulière et sexuelle entre un homme adulte et un garçon et juste sur sa page Wikipédia quand même là ce qui est quand même assez mainstream euh, on parle de son attirance sexuelle pour les enfants dans ce livre-là et ça on a laissé passer ça, euh, ce gars-là est professeur émérite, on lui a remis Plein, plein de prix. Le dernier en liste, le prix Athanas David en 2007, je crois. Mais je veux dire, ça se passe chez nous aussi, ce type d'histoire sordide-là. Et on en a fait des livres.
1: Oui, absolument. Ben, deux, deux ans plus tôt, euh, Gabriel Masneff, en 1974, mm -hmm. ben, avant l'apparition de ce livre-là, euh, a, a publié une sorte de d'éloge de, 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 hein, du, du Pédéraste, des mm -hmm. hein, moins de 16 ans, qui est publié qui est sorti en hein, compte de l'ironie aux éditions Juliard à l'époque où maintenant Vanessa Springora est éditrice. Hein. Donc, c'est on dirait un, un, un film, hein, mais c'est tous les petits détails qui sont quand même révélateurs aujourd'hui de l'époque. Je pense qu'il y a une différence quand même notoire entre euh, je cherche pas à protéger Paul Chamberlain, mais il y a quand même une différence entre Paul Chamberlain et Gabriel Masnev qui a Gabriel Maznev euh, jamais caché durant toute sa carrière et encore aujourd'hui refuse absolument de lire le livre de Vanessa Spingara qui l'accuse d'être euh, un acte de vengeance contre lui et tout ça et alors que Bon, Paul Chamberlain, on peut lui dire que c'est quelque... Je, je cherche pas, comme je te dis, à l'excuser, mais c'était dans l'esprit la, dans la, d'un peu de, 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 de l'après 68. Hein, il est interdit d'interdire, donc il y a eu des communes, hein, et on, on sait qu'à l'époque, tout était... Euh, Caché, Je pense pas qu'avoir des
0: relations sexuelles avec des enfants, ça a jamais été permis euh, autant commune. Il y a eu là, il y a un poème dans ce dans ce dans ce livre là de Paul Chamballon qui s'appelle à un enfant, ok. Euh, et qui fait vraiment l'apologie d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Je l'ai devant moi puis je me demande si je vais en lire un extrait tellement c'est choquant. On sait qu'il y a un auteur en ce moment qui fait face à la justice quand même pour production de pornographie juvénile qui a inventé des histoires et, et, et ce livre-là circule encore, est encore vendu. Le prince sexe de Paul Chamberlain, c'est sûr qu'il doit pas avoir 2000 copies au Renaud Bré, mais quand même, euh, dans ce poème-là qui s'intitule À un enfant, on parle de la montée de son sperme dans son sexe, hors de son sexe, et avec chaleur écrit dans ma bouche, son sperme dans son sexe dressé, hors de mon sexe, par jet puissant. Je sais pas. On veut pas excuser ouais. Paul Chamberlain, mais en tout cas, montrer que j'ai pas plus, envie de l'excuser.
1: Et, et, et c'est paru à l'époque à l'Hexagone. Hein? Oui! Ce n'est pas, pas, pas un tirage confidentiel. C'est un, un livre qui a été réédité aussi en 1991, je crois. Oui. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, J'aimerais ça, chose. moi,
0: l'entendre, Paul Chamberlain, là-dessus. Euh, il y a 80 ans, il doit être encore capable de s'exprimer sur le sujet parce que, je sais pas, moi, j'ai un très, très gros malaise. Très, très gros non, malaise.
1: C'est certain. C'est certain que c'est. ça n'a aucun bon sens. Puis euh, on, on verra la suite de l'histoire. De toute façon, cette semaine, euh, Vanessa Spingora euh, va faire des, des télés, va ouais. faire des radios. Je pense qu'elle est invitée à la Grande Librairie. Donc, on n'a pas fini de l'entendre parler. Euh, il va se passer sans doute des choses euh, du côté de Gabriel Massner parce qu'on sait qu'il continuait à bénéficier depuis une quinzaine d'années d'une allocation du, du livre mmh. hein, de mmh. 7 000 à 8 000 euros par an euh, pour son apport à la littérature.
0: Hein. Ben oui, c'est
1: euh, ça. C est, c est...
0: Mais là, il l'a perdu. <rire> il en aura non, plus. Et c'est une très bonne chose. Et on va avoir l'occasion d'en reparler ensemble du consentement, euh, David, puisque bon, il paraîtra ici au Québec le 5 février prochain. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à toi. Yeah.